0: le monde. Bienvenue à l'épisode 176 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Je suis un homme comblé et j'ai beaucoup de fun parce que c'est hilarant. Les collaborateurs euh, Mike, Menard puis Fred euh, m'ont talonné pour que j'invite euh, cet invité-là. Et je fais les démarches. On, on réussit à, à se fixer un, un rendez-vous. Mais tu sais, moi, je suis un gars... À, J'arrange le monde quand les gens sont très occupés. Je leur dis, c'est quand tu veux, à l'heure que tu veux. Donc, on est vendredi midi. On réussit à trouver cette plage horaire qui est faite pour nous deux. Mais malheureusement, Mike et Fred devaient travailler. Et je suis très content parce que je vais avoir mon invité pour moi tout seul pour parler avec. Je n'aurai pas mes deux fanboys Microsoft là, pour venir me mettre des bâtons dans les roues. Que là, Mike et puis Fred sont en train de se mordre les doigts. Puis que dans deux minutes, mon téléphone va sonner. Dans le futur, évidemment. Pour me dire, on n'est pas des fanboys. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, Emma MTL, qu'on peut suivre sur Twitter. Ça va bien, Emma? Ça va très, très bien. Heureux d'être là. Ouais. Ouais, ton vrai nom, c'est Emma Aizazia. Aizazia, oui. Ouais, c'est Aizia. ça. Exact. Parfait. Emar, tu es originaire de France? Tu es euh, résident du Québec? Exactement, oui. Depuis ouais, une quinzaine d'années, oui. Ok, c'est quand même... Un bon, bout. tu es vraiment rendu un, un Québécois, voilà. ah, là. Après, Je
1: suis un vrai avec deux enfants, je suis, euh, je suis d'ici, je ne suis, je suis pas encore pur laine,
0: mais, mais ça s'en vient. Parfait. Et Marc, on le voit régulièrement au Cher Playable, si je ne me trompe pas. Tu, tu fais quelques passages à l'occasion.
1: Ouais, carrément, ouais. Chez j'ai, j'ai, ben, j'ai, 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 j'ai Yannick et la Bande, je suis passé quelques fois. Je prépare encore quelques autres petites émissions avec, euh, avec d'autres amis, mais j'ai été ouais, chez Caro, qui est une copine. Ouais, qui m'arrive 50, d'intervenir, oui, oui. Ouais karl Quintin, et, exactement. Euh... Ça m'arrive d'intervenir comme ça, euh, mais, mais à la demande. Je, je suis déjà allé chez Sensol, chez d'autres, chez d'autres personnes, donc je, je, je suis généreux de ma personne quand on arrive à trouver euh,
0: un terrain commun et un angle. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec les passionnés. Parfait, c'est super. Ben, écoute, justement, Yannick, euh, des chers players, a passé au podcast l'été passé. Ah. On avait fait un podcast avec euh, euh, notre collaborateur Krieger, qui était à sa première fois, si je ne me trompe pas, euh, avec nous. Et Krieger, c'est ça. Krieger, t'as supposé se joindre à nous, mais le travail, lui là-bas, il y a six heures de décalage et il n'a pas pu quitter son travail à temps pour être avec nous. Il va revenir, inquiétez-vous pas, à un prochain podcast bientôt, c'est officiel. Emma, tu travailles dans, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pour ça que j'aurais aimé aussi avoir Krieger, parce que j'aurais eu deux personnes qui étaient vraiment là-dedans. Tu sais, nous autres, on a souvent un, un point de vue hors jeu vidéo. Un point de vue de gamer, un point de vue de chialeur, puis ça se plaint, mmh. puis mon Dieu Seigneur que la vie n'est pas facile dans le gaming. On va en parler tantôt dans notre deuxième portion. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton curriculum vitae euh, ouais,
1: le, bah, parcours un peu bah, le, le parcours il est un peu euh, étrange et semi-chaotique, un peu comme toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu. Mais en gros, j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années dans tout ce qui était divertissement. Je travaillais dans la bande dessinée, puis j'ai rejoint le, le jeu vidéo. Euh, j'ai fini par travailler chez Ubisoft et j'ai, euh, j'ai tout de suite voulu euh, venir à Montréal en fait au studio de dev. J'ai eu pas mal de jobs différents, j'ai eu des jobs dans le marketing, j'ai eu des jobs dans le digital marketing, j'ai eu des jobs en production. et euh, ça fait maintenant un bon moment que euh, en fait je suis responsable du transmédia chez Ubisoft. donc la, ma tâche principale c'est de travailler avec les équipes de dev m'assurer que les, les, les scénarios des jeux et le contenu soient cohérents et consistants, mais aussi de trouver des façons de développer les franchises, donc films, séries télé, bandes dessinées, romans, comics, manga, manois, etc., jeux de société, peu importe. Donc du coup, euh, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, euh, à transformer ces marques à travailler avec des gens de toutes les industries pour bah, faire exister en fait, nos licences sur différents supports. OK,
0: c'est qu'on on s'entend que tu ne dois pas t'ennuyer. Tes journées doivent quand même être assez chargées. Non, Donc,
1: c'est pour ça qu'on se retrouve à ça. se parler un vendredi midi pendant un de mes jours de congé pour ouais, réussir à se trouver un bon créneau. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est
0: ça. Moi, le talent qui monopolise ta journée de congé, mais euh... <rire> cool. Écoute, c'est vraiment un beau domaine. On ne s'en cachera pas, étant donné que c'est notre passion aussi, nos jeux vidéo. Là. Euh, moi, j'en mange. Pour ainsi dire, je suis né dans le monde du jeu vidéo à l'époque où ce qui s'était Pong. Mais à ce... même à cette époque-là, ça m'avait. Écoute, ça m'avait attiré et j'ai passé au travers de toutes les consoles le léco euh, Je regrette fortement, parfois, dans ma jeunesse, de ne pas avoir pris la branche puis m'en aller là-dedans. Mm. Euh, mais que veux-tu? On vit avec nos décisions et maintenant, ben, j'en profite. Mais si je me dis aussi, des fois, quand, à travailler dans le jeu vidéo, des fois... Peut-être que quand tu arrives à la maison, tu n'as peut-être pas au non plus le goût de jouer non plus. Là, quand on est, on est en train de donner de la randonnée, ben Écoute, c'est que ça change ta
1: perception. C'est comme de travailler dans des films ou des séries télé. Une fois que tu vois l'envers du décor et que tu commences à te poser les questions, de... au lieu simplement de se dire j'aime ce jeu ou j'ai aimé ce film, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce film il a résonné avec moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dedans. Euh, qu'est-ce qui me plaît Quel genre de personnage quel genre... Tu finis par ne plus être capable d'enlever ton œil professionnel. Donc, c'est du ça. coup, je prends, je prends beaucoup de plaisir à hein, jouer au jeu. Mais c'est vrai que des fois, j'ai, je peux avoir des barrières parce que je bloque sur des éléments qui me, qui me sortent la vie littéralement.
0: <rire> ah, c'est ça, parce qu'on tombe beaucoup dans l'analyse. Hein, c'est, même, ouais. J'ai travaillé 27 ans dans la restauration. puis euh, ça, Là, ça fait <rire> ça fait un bout. Là, que, euh, puis Même encore là, ça m'arrive régulièrement d'être assis dans un restaurant et voir tout ce qui se passe. Puis, tu voir... Hein, une serveuse que j'ai, Oh mon Dieu, elle fait, elle fait des voyages à, à vide, elle ne maximise pas son temps et tout. Ça fait que je, on vient avec un œil un petit peu plus critique quand c'est notre domaine. Hein? Ça fait que j'imagine qu'à jouer, on se dit Ah, oh, mais ça, aurait peut-être fait ça différemment ou ça, c'est du génie. Ça fait que, cool. Ça fait que, et marre, pour pas euh, faire un podcast, habituellement on, on, on défonce tout le temps l'heure et demie, mais là on va essayer de rester dans l'heure. On va aller parler de euh, films et séries. OK. Côté film et séries, Emma, est est-ce que tu as le temps d'écouter des films, des séries un petit peu dans ton horaire chargé ah,
1: Alors moi, j'ai même un point de vue très euh, très spécial sur la chose. C'est que je, je, je ne pense pas que c'est une question d'avoir le temps ou pas dans la vie. C'est une question de prendre le temps. On a mm-hmm. tous le temps de, de faire ce qu'on veut. C'est une façon de prioriser les choses. Alors évidemment, hein, on a le travail, la famille, les amis, on a plein de choses. Mais clairement, je, je m'astreins à regarder au moins deux heures de films et séries tous les jours. Donc, en général, c'est soit deux, épi- deux gros épisodes d'une, d'une grande série, soit ça va être euh, soit ça va être effectivement des films. Donc oui, euh, beaucoup, régulièrement, tout le temps.
0: Cool. Ben, premièrement, j'aime vraiment ce que tu viens de dire parce que c'est ma façon de penser. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah, oh, j'ai pas le temps ». Non, c'est pas vrai. dis pas que tu t'as pas le temps. C'est que tu le mets pas dans ton horaire. Tu fais d'autres choses parce que, tu sais, à un moment donné... Oui, il y a du monde qui sont vraiment très occupés puis il y a du monde qui se surcharge, mais habituellement, tu sais, quand, des fois, un de mes chums que je ne nommerai pas, il, euh, on va l'appeler Fred X, il me disait ça, ah, il n'y pas le temps. Oui, tu as le temps. Admettons tu as joué à tel jeu pendant combien d'heures, tu as écouté tel... Tu sais, c'est que tu prends la décision de ne pas le mettre dans ton dans ton banquette, dans ton horaire, tout ça. Écoute, c'est exactement ça. Je n'ai pas le
1: temps d'aller au gym.
0: J'ai pas le temps de... Quand je me dis, bon, moi, en tant que
1: papa célibataire, avec deux enfants, un boulot qui est très prenant, j'arrive à avoir le temps d'aller au gym et de regarder des séries, je pense que tout le monde est capable de le faire. Tu vois, c'est juste... Euh, c'est, 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 si ce n'est pas le truc qui t'intéresse le plus, évidemment, tu vas prioriser autre chose et c'est très, très bien. Mais, mais c'est, c'est vrai que je, je suis très bloqué avec le concept de « je n'ai pas le temps ». Oui,
0: yes. Puis, euh, maintenant, c'est ainsi... C'est quoi que tu qui, qui... Ben,
1: écoute, Je venais de, de finir euh, de regarder euh, Better Call Saul euh, okay. Et j'avais mis du temps à démarrer dans, dans Better Call Saul euh, Pas parce que j'aime pas, j'avais adoré Breaking Bad Mais j'avais presque l'impression que euh, Je voyais pas l'intérêt en fait Je voyais pas ce ouais. que ça pouvait apporter je, je pensais que ça allait être une espèce de pastiche rigolo de Breaking Bad ou un... Et euh, la gifle que j'ai pris quand j'ai commencé à regarder cette série Je me suis dit, je suis con d'avoir attendu aussi longtemps euh, J'aurais dû commencer plus tôt et, euh, et du coup, oui, j'ai, j'ai fini euh, Better Call Saul et euh, je suis en parallèle entre euh, la dernière saison d'Umbrella Academy mm-hmm. et The Ring of Power, euh, okay. donc la série de voilà, Tolkien, ouais. Seigneur des Anneaux.
0: Voilà. Qui est décollée la semaine passée. Euh, je vais y aller étape par étape. Better Call Saul, je, moi j'ai suivi Breaking Bad, je suis un des rares qui... J'ai apprécié Breaking Bad, mais ne la mets pas dans mes séries favorites. J'ai trouvé que c'est une série qui a parfois des longueurs et euh, des fois, il y a, y a des mous du genou. Je suis quelqu'un qui a plus de misère aussi avec... Euh, voyons comment il s'appelle le jeune qui, qui faisait équipe avec euh, le, 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 le professeur qui faisait de la merde, Jesse. Oui. Ouais, j'avais un petit peu plus de misère avec Jesse. J'ai de la misère un peu avec l'acteur. Euh, je le déteste pas. Mais c'est un acteur que je trouve qui ne sourit pas souvent, avec de la misère. <rire> avec ça Et euh, j'avais écouté le premier épisode de Better Call Saul, puis je ne trouvais pas ça pas si pire, mais ce que j'avais peur, c'est que ça soit un petit peu dans la même lignée que Breaking Bad.
1: Ben écoute, ça traite de choses très différentes. En fait, c'est okay. beaucoup plus une série judiciaire et juridique. Euh, et donc, elle attaque un angle très, très, très différent en étant assez satirique sur, euh, sur la façon dont le système américain fonctionne. Mais en même temps... Les... en termes de réalisation de facture il y a la même qualité photographique y a... mais il y a aussi effectivement le même rythme c'est à dire que okay. c'est aussi une série avec des, des, des shots très des longs avec, exactement, de avec des prises de vue extrêmement lentes avec des, euh, des beauty shots sur des éléments de décor tu, sais, où tu vas la avoir égo, un hyper ouais. focus sur, euh, mm-hmm. sur un insecte et puis euh, sans musique avec le, le, le bruit du désert donc c'est effectivement un rythme très particulier de série et, euh, et si un des problèmes que tu as avec euh, « Breaking Bad », c'est le rythme. Tu ne vas pas t'y retrouver non plus dans « Better Call Saul ». En revanche, le, les thématiques sont très différentes. Ça, c'est un peu
0: surprenant. Okay. Parce que je, j'arrête pas d'en entendre parler en bien de cette série-là. Encore cette semaine sur un autre podcast, quelqu'un en parlait encore... Puis moi, je suis un gars hyper curieux, là. Puis j'aime pas rater de quoi qui est bon, là. Puis que, tu sais, j'arrête pas d'entendre dire c'est bon, c'est bon. Tu si sais, je me dis, je manque quelque chose. Je vais sûrement y redonner une deuxième chance. Euh, honnêtement, j'ai même pas donné une chance. Là. J'ai écouté, mettons, je pense, euh, le trois quarts du premier épisode, là, peut-être trois ans, là. Ça fait que euh, je vais le mettre euh, dans, mon, euh, dans mon chose. Habituellement, Charles Rotten Tomato Tomato, euh, je ne l'ai pas fait pour. Euh, parce que moi, PMR, on a décollé quand même rapidement. Mais quand je l'écouterai, euh, je vous sortirai ça pour les auditeurs, là, là, Rotten, le Rotten de Better Soul Et évidemment, je veux ton avis sur Ring of Power. Parce que là, ah. la <rire> semaine passée, sur notre épisode, nous autres, on a. Moi puis Mike, on a été à l'attaque euh, des blaireaux qui n'arrêtaient pas de décrier que la série euh, c'était pas bon puis que les gens qui sont allés voter, puis ça, écoute, ça se scorait 37% sur automne. On était découragés. C'est quoi ton avis, Emma?
1: Ben, écoute, j'ai, j'ai... ouais, il y, y a carrément du, du, du review bombing au point que les, les, les reviews ont été désactivées. Donc on est quand même mm-hmm. dans un truc où il y a beaucoup de choses qui se mélangent et euh, la partie qui est triste et sur laquelle on peut très facilement se mettre d'accord c'est l'attitude d'une partie euh, de personnes qui se sont euh, énervées contre « Ring of Power » sur l'angle de, euh, ben en fait du côté euh, inclusif de la série et qui ont mmh. littéralement fait des descentes d'organes tellement ils ne supportaient pas que dans un monde dans lequel il y avait des elfes, des dragons, des nains et des magiciens il puisse y avoir des personnes de couleur donc euh, mmh. écoute, à part euh, les emmerder et rien en avoir à foutre de leur avis cela j'ai je n'ai pas grand chose à dire je dirais que les deux premiers épisodes, ils ont fait 25 millions de views et que ça a été la série la plus vue de tous les temps et que ça a calmé euh, tout le monde dès le départ maintenant, ce qui m'attriste c'est que ce point-là finisse par presque cristalliser les débats au point de plus parler de la série, de ses qualités, de ses défauts, et que finalement, soit elle devient intouchable parce que justement, elle a fait un effort de représentation et c'est bien, soit euh, on, on, on a... Le petit retour, moi j'en ai vu d'autres qui, sous couvert de dire non, c'est pas vraiment ça le problème, mais Tolkien se retournerait dans sa tombe, Tolkien serait triste de ces angles-là. Tu te dis dis, bah, écoute, je, je sais pas à quel point tu connais ou tu connais mal Tolkien, mais euh, d'une part, prendre comme référent un petit vieux qui fumait la pipe de Oxford il y a 80 ans, Gabriel. c'est peut-être pas adapté à, euh, à notre mais époque. Non. En revanche, les thématiques dont il a traité, l'union de tous les peuples et de toutes les races du monde contre le mal absolu, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est quand même beaucoup plus inclusif que les commentaires que certains font après sur le traitement. Mais ben là, c'est compliqué parce que tu as les hyper-nerds de Tolkien qui vont pleurer que ce n'est pas tout à fait une vraie adaptation du style Marion, que les persos ne seront pas représentés comme ils devraient l'être, Gilgalad Galad, etc. C'est pas très juste, c'est pas très fair. Et je me rappelle de ces mêmes gars quand euh, la trilogie de Peter Jackson était sortie, qui te faisaient la même chose, qui te disaient, ah ouais. mais normalement, ce n'est pas Arwen, c'est Glorfindel, il n'y a jamais eu d'elf au gouffre de Helm, il n'y a pas de... J'ai envie dire, mais arrêtez de bouder votre plaisir. De un, c'est une adaptation. Donc, effectivement, le, l'objectif n'est pas de retranscrire exactement le bouquin. De deux, euh, Amazon n'a pas les droits sur tous les livres et tous les thèmes. Donc, ils sont obligés de broder et d'inventer. Moi, ce que je regarde dans cette série, ce n'est pas de me dire est-ce que c'est exactement fidèle Parce qu'une euh, des critiques a été on s'ennuie, c'est un peu lent, donc c'est pas fidèle. J'ai envie de dire, bah, je ne sais pas si vous avez lu le Silmarion et Contes et légendes mais bah alors dans la famille chiant, euh, on, s- on se place quand même super super bien. Il y a quand même une raison pour laquelle c'est le Seigneur des Anneaux qui est cartonné et pas euh, le, le matériel qui a permis en fait, de créer l'univers mais qui n'était pas destiné à devenir un livre ou quelque chose d'intéressant. Donc Du coup, je trouve que la série, c'est une belle adaptation mélangée de l'univers et des thématiques qui plaisaient à Tolkien et du visuel d'un Peter Jackson. Je -hmm. trouve qu'on a un beau mélange de ces deux éléments-là avec les qualités et les défauts bah, de de ces deux auteurs. C'est-à-dire que on a quelque chose de très lisse et visuellement de super belle facture. Franchement, je n'ai jamais vu ça sur une série autant de budget. Ah euh, euh, je me fais plaisir. Hein, tu tu as une télé OLED compatible HDR, euh, t'en prends, mais plein la tête. Quoi. C'est, euh, c'est assez ahurissant ah, le budget qu'ils ont. Les
0: yeux nous saignent, quasiment. Ah, mais écoute,
1: honnêtement, ça n'a pas de sens. Quoi. C'est, c'est vraiment, vraiment assez incroyable. Mm. Mais comme dans du Tolkien ou comme dans du Peter Jackson, c'est assez lent. Les éléments mettent du temps à se mettre en place. Il euh, n'y a pas 10 000 trucs qui arrivent toutes les 5 secondes. En fait, c'est. Tu sais, c'est presque une série, je pense même pas presque, c'est une série qui est un peu en décalage avec les séries modernes sur lesquelles on a quand même beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de drama, de tension. Donc forcément, il y a la comparaison inévitable avec Game of Thrones et ses spin-offs qui arrivent dedans, dans lesquels tu as des twists toutes les cinq minutes, tu as un mort, une trahison, quelqu'un à poil, il est tout le temps en train de se passer un truc. Ah ouais. <rire> Là, on n'est on pas, on est, c'est, c'est, honnêtement, ce n'est pas de la Dark Fantasy, c'est, pas, c'est vraiment quelque chose de plus, euh, de plus calme, de plus posé, de plus doux sans avoir pris la gifle de ma vie en me disant « Waouh !» Tu sais, cette série est incroyable. Enfin, on est, pour moi, je ne suis pas encore dans mes, dans mes chouchous de vieux, de type euh, euh, The Shield, Six Feet Under, euh, euh, peu importe, Les Sopranos. Tu sais, des grandes, grandes séries où dès 2-3 épisodes, tu te dis « Ah ouais, ok, là, je suis dans un truc, The Wire. » Là, on est dans un truc où je sens que c'est une série où je vais prendre du plaisir. À date, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le premier épisode. J'attends de voir comment ça va se développer. Mais et, et visuellement, c'est incroyable. Je suis d'accord sur l'aspect narratif où on est dans quelque chose de très lent, où il ne se passe pas nécessairement énormément de choses. Mais moi, ça ne m'a pas gêné. En tant que spectateur, j'ai plutôt pris du plaisir. Tu sais, moi, en plus, moi, là,
0: j'ai vu les trois, les trois films, bah, les six films de mm-hmm. John Jackson. Et euh, je n'ai jamais lu les livres. J'avais commencé à l'époque quand j'étais bien jeune, puis euh, je n'avais pas euh, continué. Mais je n'ai pas de référence des livres. Fait que je m'en tape un peu. J'écoute la série et je me laisse porter par le moment parce que, comme on, on l'a dit, c'est super beau. Les acteurs sont super bons, c'est le fun. On se retrouve dans une ambiance, puis même si ça déroge un peu des films de Peter Jackson, c'est pas Peter Jackson qui le fait. Arrêtez fait qu'arrêtez de dire bon, mais ben, c'est pas Peter Non, c'est pas Peter Jackson. Fait, moi, je savoure mon moment. Je trouve que est-ce qu'on donne un petit peu trop plus d'attention présentement, puis on le vit dans le gaming, on le vit dans tout. Le présentement, est-ce qu'on donne plus d'attention au monde qui chiale? plutôt qu'au monde qui... Tu sais, ça vaut justement les œufs puis ça. Parce que là, j'ai l'impression que présentement, quand il y a de quoi qui sort, on sort juste le monde qui... qui vont sortir la, la, les petites crottes. Puis même ouais, s'ils ne sont pas ouais. justifiés, là. Écoute, là, c'est là, là ça part en barricade. Puis après ça, bien, là, on pourra plus fier aux notes bientôt. Là, parce qu'avant, c'était le, le jeu qui était Review Bombay. Là, on est rendu avec des films et des séries qui sont Review Bombay. Grâce à ce à un moment donné, les notes ne voudront plus rien dire. On ne pourra pas se fier à ça.
1: Bah, tu as raison, on n'est pas loin. Et, et c'est vrai que quand tu, tu regardes, encore une fois, je le disais, ils ont annoncé plus de 25 millions de viewers dès les deux premiers jours. Euh, ils ont battu un record historique. Aucune série n'a été autant visionnée. Et on parle d'une série sur euh, un opérateur privé, puisqu'on est sur Amazon Prime. On n'est pas, mmh. euh, <rire> pas sur une série télévisée diffusée à grande échelle. Euh, je trouve la performance assez impressionnante. Ça en dit long quand même sur les attentes. Et je, je pense que globalement, il y a quand même l'air d'avoir pas mal de gens qui sont satisfaits et qui sont, tu euh, à, à l'écoute et qui ont envie de savoir vers où l'histoire va nous amener, comment est-ce qu'on va la développer, etc. Et qui sont pas en train de fustiger une série au bout de trois secondes parce que euh, Machin a pas parlé en elfique, que Tolkien il a pas dit ça et que dans Casa Doom en fait euh, euh, la porte elle devait être au côté gauche. Enfin, on s'en fout, tu vois. C'est pas des trucs. Euh... Faut, faut pas jouer sa vie sur des trucs là. Ou alors as tu vas passer beaucoup de temps à être déçu, en fait, et à râler ouais. sur les internets, mais c'est une occupation, hein. ça peut regarder des
0: séries, c'est ça. Nous, notre passe-temps, c'est écouter des films, des séries, jouer à des jeux vidéo, il y a du monde, c'est râler. Dire, bon, mais sur quoi je peux chialer aujourd'hui, là? Parce que là, là, ça les rend heureux de gratter le bobo, trouver qu'est-ce qui marche pas plutôt que de trouver qu'est-ce qui fonctionne, mais malheureusement. Puis, tu sais, je le dis souvent là, au travers de mes auditeurs, puis des fois, c'est, ça me dérange pas de perdre des auditeurs, là. Mais si vous êtes quelqu'un qui, qui fait du, re, du review bombing, qui passe son temps justement à chercher la, la petite colle, à les faire des mauvais commentaires. Faire, je m'attaque souvent aux, aux, aux gamers qui s'attaquent aux filles, même à ceux qui vont s'attaquer au. Dernièrement, avec euh, Chiol, beaucoup de monde euh, mm. ont chiolé que oh, bon, ben écoute, c'est une série pour les femmes Ben oui, Chris, c'est une série pour les femmes, puis il y a des hommes à qui ça fait plaisir, dont moi. Je pense qu'avec le temps, on a filtré quand même beaucoup d'auditeurs là-dedans parce que j'en ai envoyé promener une coupe. Et si tu es un nouveau auditeur et tu fais partie de ce classe-là, ben moi, ta place, j'arrêterai le podcast parce que tu vas te fâcher souvent après moi. <rire> Au côté de Marvel, es tu un fan de Marvel, Emma? Euh, Ouais,
1: mais en fait, moi, je suis, un, je suis un, un, un vieux de la vieille. C'est-à-dire que je suis fan DC Marvel. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas d'obédience. Je n'appartiens ouais. pas à une marque. J'aime les belles histoires. Donc, euh, je trouve qui les écrit. Tu vois, que ce soit Image Comics, DC Marvel ou n'importe je quel sais. indie, je suis. Euh,
0: ultra donnez-nous brillant. du super-héros. Ah,
1: donne-... ben, voilà. donnez-nous du bon. Euh, moi, ouais. euh, peu importe ce que c'est, et du bon super-héros, clairement. Marvel, j'avoue, euh, pour, pour situer mon, 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 mon réseau, je dirais de manière globale que DC est vachement plus inconsistant, c'est-à-dire ouais. que ce soit en série ou en film, il y a de l'excellent et du complètement euh, anecdotique, merdique ou mauvais. Ouais, ouais. Marvel, c'est une production beaucoup plus lissée, c'est beaucoup plus euh, à même niveau, mais euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal depuis le début de la phase 4. Je trouve que les, les, de plus en plus, ça tourne en rond, qu'il y a peu d'enjeux, que les personnages sont pas super intéressants ou développés. Euh, et je dis ça, donc euh, évidemment j'ai tout vu hein. j'ai, ouais. j'ai vu la totalité, y compris au ciné, etc Mais j'ai un peu du mal Je, 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 je ressens pas euh, l'intérêt qu'il y avait pour les premiers films Et, et on a tendance, euh, quand j'en parle avec des amis Je me rends compte, à beaucoup oublier euh, Que beaucoup de Marvel étaient quand même assez médiocres Dans les premières phases Donc mm-hmm. Je ne je, je oh, suis ouais. pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain Je dis, on a beaucoup de films Marvel qu'on a oubliés euh, que ce soit Iron Man 2 et 3, les deux mm-hmm. premiers Thor, euh, c'est pas... c'était pas fou. Ça non. servait à faire avancer un peu les personnages, à les développer et surtout à mettre la table pour euh, tous les films Avengers, Civil War, Avengers Endgame qui faisaient vraiment avancer la trame pour tout le monde, introduisaient des nouveaux persos. Je trouvais ça vraiment bien. Là, à date, sincèrement, dans les films qui sont arrivés, que ce soit Shang-Chi, que ce soit, euh, que ce soit The Eternals, que ce soit euh, um, Thor, Love and Thunder... Je les trouve pas extraordinaires Je trouve qu'ils sont pas du tout au niveau des, des précédents Je trouve qu'il y a peu d'intérêt Les personnages me parlent pas, ou moins Et du coup je suis assez déçu Et sur les séries Marvel Alors là c'est, c'est horrible, je suis encore plus dur quoi. Sur les séries Marvel okay. je, j'ai, et je suis gros fan hein, de Daredevil, Punisher Je les avais trouvés géniales les versions Netflix euh, Je trouve que Luke Cage passait quand même bien euh, Jessica Jones la première saison était incroyable euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait des trucs assez cool c'était des persos que j'aimais bien suivre euh, que je trouvais intéressant côté, euh, côté Marvel en fait il y a un peu trop ce côté cette prédominance Disney où tout est téléphoné à l'avance et en fait quand tu vas voir un Marvel maintenant c'est presque plus un film que tu vas voir c'est une expérience de Disney et tu sais déjà exactement ce qui va se passer tu sais que dans le troisième acte tout va péter il va y avoir une méga créature qui va ravager la ville à coup d'effets spéciaux et 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 ça en fait ça, ça m'enlève un peu euh, en tant que spectateur ma surprise le côté je vais être sur la pointe des pieds qu'est-ce qui va se passer tu vois par exemple à Shang-Chi j'ai les deux tiers les deux premiers actes je les ai trouvés excellents J'étais, je trouvais ça cool c'était une lettre d'amour au cinéma de genre Hong hongkongais c'était, euh, les, les stunts étaient vraiment sympas et le dernier tiers je me dis mais pourquoi on n'a pas eu une résolution à l'ancienne, dans un dojo mano à mano entre le père et le fils, avec un combat super Pourquoi il a fallu nous mettre un dragon dans un pays magique qui explose tout Pourquoi Disney se sont toujours obligés d'avoir recours aux mêmes, aux mêmes ficelles Alors, parce que ça marche. Mmh. Mais moi, ça avait tendance à... à amuser un petit peu. Et du coup, si je regarde les séries, par exemple Hawkeye, j'avais trouvé j'ai... J'ai... j'ai trouvé que c'était une série de Noël super sympa, je l'ai trouvée légère... Euh... Mais j'ai un peu ce feeling avec toutes les séries, tu sais, de Marvel. Je suis presque toujours dans le « c'est léger, c'est gentil ». Et en ouais. fait, ça s'oublie très, 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 très vite. Et quand tu regardes certains persos comme Kingpin dans euh, Hawkeye et que tu compares à Kingpin la manière dont le personnage avait été introduit, présenté et monté en épingle dans les séries sur Netflix, tu te dis qu'on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, dans le même niveau ou dans le même propos, en fait. Ça peut être le même acteur. Mais on lui demande clairement pas la même chose. On lui demande pas d'être aussi sombre, inquiétant, dur, violent. On est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et je me demande si à force, euh, Disney va pas commencer à y laisser des plumes, quoi. Parce que bon, Marvel, euh, d'ici, d'ici pardon, c'est vraiment positionné comme nous, on fait des films sérieux au point que ça en est devenu ridicule tellement des fois, tu sais, ils essaient d'en faire trop. Mm-hmm. Mais Marvel, là, dans le petit côté un petit peu léger. Euh, moi comment ça me perdre sur leurs séries ouais. je les trouve relativement faibles et du coup euh, euh, Shilk, euh, je, là où je suis d'accord avec toi, pour le côté sympa c'est que c'est au moins une des rares séries assumées, humoristiques et légères ouais. ils, et ils font pas semblant de je, je te fais pas ok je vais te raconter quelque chose et en réalité ça va plutôt être léger et gentil, et c'est bah ben non, là on a le droit de faire dans l'univers des super-héros des séries comme ça je trouve ça très malin en fait
0: oui, bah, je te suis quand même beaucoup au niveau de euh, ce que tu amènes parce que c'est vrai que la, la phase présentement dans laquelle on est est beaucoup plus... On tire vraiment beaucoup sur le l'humour. Beaucoup, mm-hmm. On sent le Disney. là. J'écoutais euh, Thor Love and Thunder pour une deuxième fois hier pour, parce que je n'avais pas vraiment trippé sur mon expérience au cinéma et je voulais me rassurer. Puis je voyais beaucoup le Disney. là. C'est dans un des premiers combats sur la planète quand Thor... Euh, il, il brise, en tout cas. Je ne sais pas oh, si tu ouais. l'as vu.
1: Je, l'ai, je, l'ai, alors, je, vais, je, vais, je vais tout de suite poser la table. Je vais te dire, malheureusement, je l'ai vu. Ouais.
0: <rire> ok, c'est ça. Je <rire> voyais même les mopettes, là, à un moment donné, qu'elles sont dans les, les genres de le style moto mm-hmm. un peu. Je vais tellement, ouais, bordel, là, c'est des mopettes. Euh, je voyais vraiment la grosse, grosse comédie encore une fois. Euh, au niveau. Je me rappelle que quand je suis sorti du dernier Spider-Man, je suis ouais, je un bon moment, mais. Chris, ce n'est pas, c'est pas le film mémorable que je vais me rappeler le plus. Euh, le seul film dans les derniers temps que mm. j'ai, j'ai, j'ai vraiment plus trippé, Strange Stranger est venu, est venu beaucoup plus me chercher. Shang-Chi, moi, j'étais un gros fan de Shang-Chi quand j'étais un jeune homme. J'achetais des bandes dessinées. Un peu déçu. Des fois, dans le film ou dans la série, je trouve je suis capable de sortir du bon, mais en même temps, je suis capable de dire « Ouais, mais ça, mon, mon Dieu, que c'était moyen. » C'est comme dans le dernier Thor hier, je me disais il y a des moments que j'ai plus apprécié que quand j'étais au cinéma. Le contexte aussi, probablement, a aidé. Mais encore là, j'ai trouvé que l'humour a tombé à pleurer régulièrement. Là, c'était, je mets, okay.
1: ben, j'ai, j'ai, j'ai été le voir avec les enfants au cinéma quand il est sorti. Et celui-là, c'est effectivement la réflexion qu'ils m'ont fait. C'est-à-dire, euh, 10 ans et 7 ans, en sortant du cinéma, ils disent euh, « Papa, Marvel, ils essayent vraiment de faire des films rigolos, en fait. Hein. » Donc, ouais, euh, voilà C'est-à-dire qu'à 10 ans, tu as déjà compris Ou à 7 ans, tu as déjà compris le, le positionnement Mais là où euh, le premier Thor Je l'avais trouvé vraiment euh, complètement à euh, oublier Le second, c'était encore pire Moi, euh, Thor Ragnarok Je l'avais trouvé absolument génial J'avais trouvé qu'il était drôle Qu'il s'inscrivait dans cette espèce de côté euh, Très pop années 70 En termes de visuel Finalement, le duo avec euh, Hulk Marchait super bien et puis Il mm. euh, y-, y avait quand même y avait de la tension Il y avait du drama Comment ils se sont retrouvés exilé là, comment est-ce que Hulk, on va le ramener Hulk qui est resté en Hulk et qui a chassé Banner pendant des années, il y avait des éléments, tu sais, on avait de la tragédie, de la comédie et les, le narratif faisait avancer les personnages. Les personnages ne rentrent pas dans le film comme ils ressortent du film, ils sont vraiment complètement changés. Et c'était intéressant, on expliquait aussi pourquoi Hulk n'était pas là à un moment donné sur Terre. Donc En fait, on amenait non seulement des réponses, mais on amenait, je trouve, du contenu. Et on le faisait avec humour, en, de manière complètement déjantée, en prenant le personnage euh, à contre-courant. Mm. Le problème de Love and Thunder, c'est que c'est vraiment le 1.5. On a bah décidé alors. de faire exactement la même chose. Donc la surprise, elle, elle ne fonctionne pas. Pour les vannes je, et les blagues, je suis d'accord avec toi, elles tombent à plat, mais plus que régulièrement. Quoi. Autant précédemment, je pense que les trois quarts faisaient mouche avec la majorité des personnes. Autant là, c'est l'inverse. Les trois quarts tombent complètement à plat. Le film n'a aucun enjeu. Le perso de Christian Bale est expédié. Il est introduit aussi vite qu'il repart. La plupart des personnages sont anecdotiques et n'ont ont zéro développement. Un tort, on le réduit à un bouffon. C'est-à-dire qu'on ah ouais. passe du moment où, où a, on avait une tendresse pour son côté un peu bourrin euh, dans le précédent, à là, il est complètement stupide. C'est un perso qui est juste ouais. ridiculisé ah ouais. c'est, du c'est, début c'est, à la fin du film.
0: C'est gros gens comme devant quand même que dans ce film-là, tout le long, tout ce que, on dirait que tout ce qu'il fait, c'est, c'est dire écoute, je vais être un stand-up tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Il mm. n'y dans... a aucun côté noir comme on avait justement dans Ragnarok s'il y avait une belle balance avec la sœur. Oui. Avec, euh, tu sais, il perdait son père. Ben avec l'autrice exactement, ton oeil, c'est ça. Il perd son père. Euh, vers la fin, ben Asgard est détruit. Il n'a plus mais... confiance en lui.
1: Il a pas... Alors que là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Non, c'est, euh... là, dans celui-là, là, écoute, là, c'est... c'est... Puis même ouais. le perso de Jane est tellement sous-exploité. On avait quand même, tu sais, tout le délire de, de, de la série en bande dessinée dans lequel, justement, euh, Jane apprend qu'elle a un cancer et, en fait, le fait d'être tort la, la sauve, mais que, momentanément, et quand elle redevient humaine, son cancer s'aggrave, il y avait tout un truc, une balance à jouer là-dessus et là, je trouve, encore une fois, c'est super facile, c'est assez expédié, j'ai, j'ai en fait honnêtement, il y avait du potentiel à aller chercher du drama Valkyrie. Et elle est là, ah elle ouais. est pas là dans le film, ça change rien. Mmh. Euh, les scènes avec Zeus sont complètement ah, débiles. C'est... Tu sais, en fait, ouais. le nombre de scènes où c'est en fait, c'est un film qui est très cringe. Tu, sais, tu le ouais. regardes et tu grince des dents. T'es là, oh mais ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il c'est... leur a pris quoi Comment Et apparemment, euh, ça a été euh, assez, suffisamment désastreux pour que euh, le réalisateur euh, donc euh, Taika ne, ne revienne pas euh, dans en réalisation.
0: Sur, ouais, chez, euh... je, je, honnêtement je déteste pas avec Titi tu sais je l'avais aimé sur Ragnarok j'ai aimé le film euh, qui a fait sur, avec, euh, avec, euh, avec
1: avec le le la, euh, oui, c'est un truc avec Lapin Rabbit je sais plus quoi oui, ouais, euh... le, le,
0: le Love and Rabbit Love and Rabbit qui était, ouais, qui était vraiment très bien super mais écoute ah. je trouve qu'il a scrappé carrément parce que si on me, donne, on me demande là, on me donne le choix d'écouter Tor 2 ouais. tord, même Tor 3 versus... Maintenant, Love celui-là. Oh, c'est sûr que Love and Panda, je ne la réécouterai plus jamais, jamais, jamais. Ah, jamais. mais
1: je suis, je, suis, je suis probablement comme toi, et effectivement, ça, ça, ça sent le film dans lequel le réalisateur n'avait pas nécessairement envie d'être là. Et euh, il l'a fait parce qu'il avait un contrat avec euh, Marvel, ça payait bien, et puis voilà, il passe à autre chose. Donc tu sens qu'il mmh. l'a survolé, que pas c'est pas réellement dedans. Pour lui, c'était juste le fun d'être sur un plateau et de rigoler. Et puis, euh, euh, après, il y a eu en plus, en petit bonus, la petite polémique sur laquelle... Euh, il regarde des effets spéciaux tu sais pour je sais plus quelle scène il y a une petite capsule qui sort où il est en train de regarder des effets spéciaux avec l'actrice qui joue Valkyrie et il se moque des effets spéciaux et de l'inconsistance de certaines lumières dans certaines scènes et il en rigole en mode (rire) regarde comme c'est nul t'es là mais man c'est ton film et c'est tes équipes enfin je veux dire tu, tu craches sur ton propre film, je trouve ça chien de ne pas défendre les gars qui sont derrière. Et quand on sait les conditions dans lesquelles Marvel font travailler les studios de FX, mais tu devrais avoir honte plutôt qu'autre chose. Quoi. Donc, je, je trouvais qu'en plus, le manque d'élégance au moment du lancement n'a pas aidé non plus à avoir de la sympathie pour, euh,
0: pour le film, en fait, tout simplement. Ben, pour ce qui s'en vient, tu sais, je suis un petit peu curieux. Autant que, comme on, on disait tantôt, mmh. on, on est quand même gâté, c'est ainsi. Je prends, qu'est-ce qu'on a J'essaie de ne pas trop avoir des grosses attentes. On on s'attend que Daredevil va va, va revenir. C'est ma crainte parce que Daredevil, c'est la série que j'ai le plus aimée sur Netflix dans les séries Marvel. J'ai eu un petit peu de misère avec euh, Jessica 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 Jones. Jones, parce Parce que moi, dans le, j'ai, j'ai toujours eu de la misère avec le drama dans ma vie là. Mmh. Que, ah ouais ben bah là euh... la misère avec ses émotions donc quand on est dans le drama continuel Et il ça... était
1: dur honnêtement la première série je l'ai trouvé enfin la première saison de Jessica Jones je l'ai trouvé vraiment dur d'un point de vue psychologique elle fait euh... tu t'es vidé quoi tu, tu sors de oh, cette oui. série euh, ça t'a fait mal quoi c'est
0: euh... la deuxième saison avec sa mère ah, voilà. de m- mettre un crayon d'un œil des bouts là c'est intense et, mais tu sais, j'ai aimé Fisk, justement. Ah, il est ben, génial. Sam Donofrio est génial dans son rôle. Ça me ah. fait craindre un petit peu qu'est-ce qui peut arriver dans la suite, parce qu'on l'a vu aussi, justement, dans Hawkeye, qui, tu sentais que, bon, ben ça va peut-être aller ailleurs. On a vu Daredevil, euh, Matt euh, Murdock, qui était dans Spider-Man. On sait qu'on oui. va le voir, Matt Murdock, dans Shield
1: Oui, on... Daredevil Yellow, hein, c'est ça.
0: C'est ça. C'est sûr qu'on ne pourra pas... On reviendra pas dans le côté aussi sombre qu'on, qu'on a vécu du côté Netflix. Mais en même temps, s'il vous plaît, ne faites pas des clones. Ça, ben, ça serait... c'est,
1: en fait, c'est, pour moi, c'est ça le truc qui est difficile. C'est que si je prends l'univers Marvel, quand on aime les comics, il y a tellement de héros disponibles mm-hmm. que de prendre des héros qui sont réputés ou qui ont eu des runs qui étaient très durs, euh, Daredevil avec euh, Born Again et toute la série euh, de, Mark Mil- de, de Miller, pardon, Frank Miller, elle est euh, absolument euh, hallucinante. Et euh, ça a défini le personnage. Le Punisher... Euh, c'est souvent euh, Bendis ou d'autres qui, l'ont, qui ont pas mal défini le Punisher moderne et c'est dur ouais. du coup tu te dis mais ne prenez pas un, un, des comics qui sont euh, 18 plus extrêmement durs pour en faire des séries Disney pour toute la famille je veux dire vous avez largement de quoi faire dans votre catalogue pour prendre des trucs et les adapter parce que je trouve que ce serait vraiment euh, une trahison du personnage, là euh, sans jouer le fan extrémiste, je donnerais sa chance hein, au truc je, je, je serais ravi de le voir mais tu vois, par exemple, euh, euh, Moon Knight, euh, série aussi vite arrivée qu'oubliée. Ouais. Alors que pour moi, en fait, c'est marrant le nombre de séries comme euh, euh, Falcon et le soldat de l'hiver. Euh, le nombre de séries que j'ai, euh, qui, euh, enfin Captain America, pardon, le soldat de l'hiver, mais avec Falcon, qui, qui, pour moi, sont des super acteurs, des personnages que j'adore. Tu sais, sur le papier, il y a tout. Je, je suis fait ouais. pour la série, je suis prêt pour la série, je me mets dedans. Et En fait, je regarde la série et je l'ai oublié une fois qu'elle est finie. C'est tellement il mmh. n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien qui s'est passé. Je lui ai dit, bon, bah ok, c'était pas si intéressant, aussi marquant que ça. Et pour Moon Knight, c'est un perso que j'aime beaucoup, mais qui est complètement barge, sur lequel t'as, tu as la latitude de faire des trucs euh, assez forts. J'ai trouvé que la série est très assez attendue et consensuelle. Il n'y avait mmh. pas de trucs très foufou. Euh, il y avait une belle performance d'acting et encore une fois, un acteur euh, merveilleux. Ils ont un acteur fantastique dedans, mais que ce soit la réelle, que ce soit le j'ai trouvé ça assez facile, j'ai trouvé ça, ça assez une fin...
0: Moi, j'ai trouvé que la fin était décevante, en plus de Moudnack. J'avais, des grosses... ah oui, j'avais quand même des belles attentes. Je n'aurais pas des grosses attentes parce que je ne connaissais pas le héros, mm-hmm. mais j'avais des belles attentes avec le trailer de ce qu'on avait vu, ce que j'avais été lire sur Internet. Et premier épisode, je me suis dit « OK, on, on tient de quoi, on tient de quoi ?» Puis à un moment donné, ouais. je me suis dit « On tient de quoi ?» Mais on tient la même affaire, il n'y a comme pas d'évolution, là. Et amenez-moi ailleurs, faites-moi voir des, des, des combats faites-moi... Mais ça m'a donné vous donné, c'est des beaux qui ne se souviennent plus, puis qui changent, mais... Euh... Tu as pas
1: mal raison, le premier épisode est probablement le meilleur,
0: en fait. Ouais, si c'est il te, ça. Il ça te que... hook bien,
1: il, il joue sur les enjeux sans rien te montrer, et plus tu vois, en fait, Moon Knight, avec d'ailleurs un CG pff, franchement euh, pas glorieux, quoi. Euh, plus tu vois le personnage, euh, moins la série, en fait, est intéressante, parce que ça devient classique, et finalement tu pensais que ça allait jouer sur des ressorts très psychologiques, que tu allais terminer mm-hmm. avec une espèce d'hybride entre un truc de super-héros et un fight club. Tu sais, en... Et ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ce que ça livre. Et d'ailleurs, le perso qui est introduit tout à la fin de la série en teasing, euh, une des multiples
0: personnalités du, du personnage,
1: oh. ben en fait, c'est le plus barge et le plus violent de tous. Tu te dis ouais. ben, ça c'est dommage de ne pas l'avoir eu pendant la première saison. Ça aurait hooké pas mal de monde.
0: Oui, exactement. Je ne sais pas si à un donné, ils vont avoir un revirement de situation, mais encore là, c'est justement c'est Disney. C'est beaucoup plus payant d'attirer toute la famille qu'attirer juste le papa psychopathe. <rire> 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 c'est fait que, d'après moi, ils essayent de, de à trop vouloir faire plaisir à tout le monde. Ils, souvent, ils vont, ils vont faire plaisir à. Ils vont, ils vont, tu sais, ils vont, ils vont peut-être perdre ceux qui, qui payent l'abonnement à Disney+, ou ben, justement. Là. Je, la,
1: la, je suis d'accord avec toi et c'est, et c'est ma crainte. De manière globale, pour résumer, c'est ma crainte sur Marvel. C'est le fait d'être en pilote automatique. J'ai de plus en plus l'impression que les séries comme les films sont écrites avec un tableau Excel et qu'on sait à l'avance tout ce qui va se passer. On se fait très peu surprendre et, euh, et on ne va pas dans des directions euh, inattendues. Et là où, tu vois, euh, au moins Netflix a eu ce mérite en lançant les séries de super-héros d'avoir fait des choses très, très différentes. Euh, quand tu es sur du Luke Cage, tu as une super belle mise en avant euh, de la culture de... Harlem, le Bronx, la musique noire, les... c'était vraiment vraiment cool et ça avait une identité qui était très forte. Daredevil n'avait rien à voir avec Punisher qui, qui jouait sur d'autres ressorts euh, et Jessica Jones encore une fois qui était traumatisant pour plein de raisons, je connais plein de personnes qui ont arrêté euh, alors qu'ils regardent des trucs plus durs tellement psychologiquement c'est dur mais je trouve ça cool que ça puisse exister tu vois C'est, même si ça plaît pas à tout le monde je préfère qu'au moins les, les, les héros les histoires peuvent être traités avec des angles différents là où Netflix j'ai l'impression que tu regardes 50 euh, Netflix euh, Disney plus pardon justement j'ai l'impression que tu regardes 50 séries ou 50 films et 50 fois tu as la même impression en sortant tu sais j'ai vu la même chose en fait et ça formate un peu le goût des gens et je, ouais j'ai tendance à trouver ça un peu dommage j'espère qu'ils vont quand même euh, tu sais qu'ils vont réagir face à, à bah, aux autres euh, et à toute la proposition qu'on a à côté ou en face quoi
0: il y a quelques années, on disait euh, « à Kevin Feige, c'est ce qui s'en va, euh, il nous sort tout le long, de la, la, surtout la fin, euh, Endgame, tout ça. Euh, mm. John Favreau est dans le décor. Est-ce que, à un il serait peut-être temps d'aller chercher quelqu'un qui a d'autres idées et qui a des idées un petit peu plus... On s'en va un petit peu plus ailleurs, on revient vers un, peu, un côté un petit peu plus dark?
1: Ah, c'est clair. Hein? Sincèrement, mm. ça... Ben, c'est, en fait, c'est aussi le risque. C'est à partir du moment où tu as euh, quelqu'un qui a la qui est seul à la tête d'une entité aussi monstrueuse, au final, tu finis par avoir sa vision à lui qui s'impose, ou sa façon mmh. de faire à lui. Là où Kevin Feige a été génial, ça a été de rationaliser et de réussir à venir avec une vraie vision. On ne pourra jamais lui enlever d'avoir accompli un truc monstrueux. Mais peut-être, euh, il serait temps que lui s'entoure de euh, personnes ou qu'il crée des structures un peu différentes pour avoir des Disney un peu plus matures, des Marvel un peu plus adultes, et essayer des petites choses un petit peu différentes et casser un peu cette routine qui est malheureusement en train de s'installer et qui fait des films qu'on a tendance à oublier. Ce qui est dur, c'est que dans ces métiers-là, il y a tellement d'argent en jeu, Euh, Disney investit tellement, c'est tellement cher, qu'ils font tout pour minimiser le risque, et donc, bah, plus le temps avance, plus ils se réfugient dans des choses dont ils sont certains que ça va marcher, et c'est, c'est un petit peu dommage parce que, bah, en tant que spectateur, tu sais, comme on dit, on regarde des films, on a envie aussi de se faire surprendre. Quoi. Je, moi, bah. je, je déplorais récemment avec ma blonde en faisant mon vieux, hein, je faisais mon vieux con, de, de, j'ai 41 ans, donc je faisais, je faisais mon vieux, euh, en disant, c'est fou, la variété de propositions de films qu'on avait dans les années 90-2000, même en restant dans les films grand public slash blockbuster je veux dire je vais pas partir je vais pas partir dans les années 70 et t'expliquer mon amour pour Taxi Driver et Serpico ou Le Parrain on va mettre ça de côté on va dire ok les grands films tout le monde est d'accord dessus mais même en prenant de la pop culture quand nous, on, on a grandi, euh, on a eu euh, les Goonies, on a eu Gremlins, on a eu euh, Robocop, on a eu Terminator, on a eu euh, Jurassic Park. C'est- compare Jurassic Park à Jurassic World, en eu, euh, tout on a, on a eu... Les en Di- fait,
0: Indiana Jones. Les
1: Indiana Jones. On a eu tellement de films, pop culture, grand public, euh, qui étaient absolument, mais hallucinants. Et tu dis, euh, tu euh, sais, l'histoire sans fin, enfin bref. Tu te dis aujourd'hui, essentiellement, en blockbuster pour, les, pour la famille, tu as du Disney. Mais tu n'as quasiment ouais. pas le choix. Tu n'as quasiment que ça. C'est Marvel ou Marvel ou Marvel. Mmh. Et euh, ouais, je trouve ça un peu triste parce que nous, on flirtait avec l'horreur, on flirtait avec plein plein de trucs, avec l'aventure, le mystère. Et ce n'est plus trop à l'ordre du jour. Euh, retour vers le futur. Et c'est, pour moi, c'est un petit peu difficile de voir du Marvel de plus en plus formaté parce que je vois beaucoup de gens euh, de 20 ans. Qui te parle de masterclass, film incroyable en ressortant d'un Marvel. Et je suis là, waouh, mais euh, tu sais, je, je veux pas sonner vieux en leur disant, les gars, euh, non, faut que vous découvriez le vrai cinéma. J'ai plutôt envie de trouver des façons de les amener à ça, euh, à s'ouvrir, à dire, bah, tu sais, si t'aimes ce genre de truc, t'aimes les films d'action, t'aimes et Shang-Chi, euh, regarde euh, tout ce qui s'est fait en film d'action euh, Hong Kong années 90, il ouais. y a des trucs de malade, regarde Soyark, euh, découvre euh, ouais. euh, John Wu, euh, regarde ce qu'il faisait à la grande époque. C'est, c'est vrai que c'est un peu, tu sais, je. Je suis un peu dans un truc délicat où en ce moment je me dis je, suis, je regrette pas mal ce genre de truc et et je, je suis un peu déçu parce qu'à un moment j'ai cru que les plateformes euh, Netflix et les autres en, en ayant des budgets des gros budgets pour les films allaient permettre à ce genre de film ou ce sous genre de renaître et en fait du tout ils font des pastiches de films d'action avec euh, les frères Russo et autres ils a des,
0: des films pop-corn des ouais. films pop puis tu sais souvent on a l'impression souvent que j'avais dit ça sur quelques podcasts que il y a certains réalisateurs, producteurs, qui vont prendre l'argent que Netflix leur donne, vont s'installer sur le coin d'une table, vont écrire un scénario sur une page, vont faire un film Big Bang, terminé. On vient d'encaisser le cash, le film est tourné, il est dans le canne en, mettons, en quatre mois, cinq mois. Et voilà, on peut passer à d'autres choses avec notre cash pour aller faire un film peut-être meilleur. Là. On a énormément de, de belles... de quelque chose qu'il pourrait avoir quelque chose, mais finalement... Euh, c'est fait de façon très facile et le scénario est facile les effets sont, sont faciles les dialogues sont faciles on, on est gâté là-dedans là. tu sais, il en sort en masse mais il y a beaucoup de... Tu sais, des fois il serait même mieux réécouter un bon vieux film que tu as vu trois fois qu'écouter des fois ce qu'on écoute euh, sur euh, nos nouvelles plateformes de streaming là.
1: Bah, Écoute, ça, ça m'arrive de temps en temps pour me purger un peu les yeux et tout le reste hein, je, je, mm-hmm. <rire> je, je, je remets un vieux film et pareil pour les enfants histoire de les, de, les, euh, <rire> ouais. de les éduquer à la bonne, quoi, qu'ils aient aussi euh, les références et, euh, et bah, ça, ça peut faire du bien, puis la culture ciné de toute façon les films, ça, ça vieillit bien quand c'est bien ouais. écrit. il y a des bons personnages ouais. es toujours content, mais c'est vrai que ce serait euh, agréable de les voir faire autre chose euh, on, on, on a quand même Heureusement, je ne dresse pas un portrait euh, complètement, absolument apocalyptique. Il y a, il y a encore il y a des pépites. Oh, Récemment, ouais, j'ai, j'ai fait chier la planète entière pour aller voir et, ou pour acheter, parce qu'ici, il est déjà sorti en, en, en Blu-ray, euh, « euh, Everything, everywhere, all at once », qui est une petite merveille euh, absolue de multivers. Et puis, si tu veux te demander comment on fait un film euh, touchant, émouvant, drôle, fou, incroyable et inventif sur le multivers c'est pas vers Mavelle qui va se tourner hein, c'est vers A24 non. un petit éditeur indépendant et c'est... là tu vas avoir un film exceptionnel et on a aussi heureusement des, des, des bons gars comme Denis Villeneuve qui euh, s'attaquent ouais. à des licences monstrueuses comme Blade Runner et Dune et qui arrivent encore à faire des films euh, tu sais, à très gros budget qui ont des trucs à dire quoi. donc euh, ça fait quand même
0: plaisir ben, Écoute, euh, nous, au podcast, ça arrive régulièrement, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, on on arrive souvent avec des vieux films qu'on veut faire découvrir à nos auditeurs. On en parle. Euh, Les années 90, euh, les années 80, même dans les années 70, on on va parler de de des films, on va en ramener. Euh, Dernièrement, justement, euh, Jordan Chenard nous parlait de de Dread 2012. En pensant, les amis... J'ai, après que Jordan l'ait conseillé, je l'ai écouté. Parce qu'à cet épisode-là, on avait parlé de Dread 2012 et on avait parlé du dernier film de Stallone, le, pas Le Pacificateur, mais euh, Le Samaritain. Ouais. Et j'ai écouté Dread, one shot. J'ai tripé sur ce film-là. J'ai dit, mon Dieu, comment ça se fait que je n'avais pas écouté ce film-là. J'ai vraiment, c'est un film qui est très, très, très bien vieilli en passant. Euh, laissez-vous aller, les amis, si vous aimez l'action. Puis Le Samaritain... Je l'ai... En deux shots, je n'ai pas encore été capable de le finir avec ce talon. Ouais. J'ai trouvé ça difficile un peu. Mais...
1: Bah, écoute, le, le Dread ouais, de 2012, j'ai... Bah, pour le coup, j'ai eu la chance de travailler sur quelques projets en fait, de séries animées euh, avec Adi Shankar, qui était le producteur, qui a aussi produit la série animée Castlevania sur, euh, mmh. sur Netflix. Son, ouais, son Dread, il est absolument dingue et c'est vraiment cool qu'il ait réussi à récupérer la licence et en faire un truc mais ultra fidèle aux comics on se retrouve avec un acteur qui, je te parlais de Stallone, contrairement à Stallone dans son Dread, n'a pas fait un truc coloré, euh, édulcoré pour la famille euh, dans lequel il enlève le casque. Là, on a, le, on a droit à un personnage qui, qui le garde pendant tout le long, qui lâche ouais. des one-liners euh, sortis des années 90. Et c'est, euh, et c'est un scénar, à, là, euh, au film d'action indonésien absolument génial, The Red. Yeah. C'est exactement la même chose. C'est, on attaque une tour, on monte dedans, on déglingue tout le monde sur tous les étages et euh, on en prend plein la tête. T'en ressors, c'est génial. C'est ça, très, très, très
0: bien fait. Euh, ce que on, on le recommande. Les amis, juste pour clore là, la, la portion, euh, fais mes séries. Je vais vous faire un petit suivi sur mon écoute de Shiolk. Dernier épisode euh, hier soir, c'est l'épisode qui m'a un petit peu déçu. Vous êtes habitué que j'arrête pas d'encenser que je suis en amour avec ce, cette grande femme verte-là, qu'elle m'excite au plus haut point, que je cherche depuis ce temps-là sur... Euh, les applications de rencontre des femmes envers et j'en ai trouvé aucune jusqu'à date. Mais j'ai été déçu un petit peu. Et c'est pas parce que dans cet épisode-là, tous les hommes, c'est des abrutis. Euh, je suis capable de vivre avec ça. ça que Je veux pas chialer là-dessus. Non, les gars sont représentés comme des cons. Parce que oui, la plupart des gars, souvent, sont des cons. Surtout quand euh, ils essayent de croiser une femme. Mais ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai trouvé que le casting des personnages masculins était mauvais. J'ai trouvé que... C'était juste malaisant. J'aurais aimé ça qu'il soit des cons, mais j'aurais aimé que ce soit mieux, mieux écrit. Je dis souvent que cette série-là, je la trouve bien écrite. Mais là hier, c'est mon épisode qui, qui, l'épisode qui était mou du genou un petit peu. J'ai quand même aimé... Euh, vous allez voir, vous n'allez peut-être pas... Là, c'est quand vous allez l'écouter. Ça va faire presque une semaine que c'est sorti. Ça fait que je souhaite que vous l'ayez écouté. Notre ami Wong a euh, rencontré une jeune demoiselle euh, un peu euh, sabrosse, brosse, euh, sur le parquet. Et euh, au début, je n'étais pas sûr. Je me disais, ah, c'est, c'est encore ça, c'est moyen. Mais à la fin de, de la série, là, à la fin de l'épisode, je suis tombé en amour avec elle. Et je souhaite ardemment que Wong ait une copine. Je pense qu'elle pourrait apporter un plus à ce show-là. J'espère qu'on va en avoir plus. Tu Suis-tu un peu chez Non, et justement, il y a un truc que, que, que tu as dit qui me faisait beaucoup rigoler,
1: qui était euh, c'est le, le personnage de Wong, qui est en fait le personnage emblématique de la phase 4. Et je pense que tu as tout dit quand tu as dit ça. C'est-à-dire que Nick Fury était le personnage liant mm-hmm. des premières phases, à savoir, on a un agent secret, manipulateur, badass, qui ment, triche, trahi, mais pour le bien commun et tout. Et donc, tu voyais déjà l'angle et tout ce que ça présupposé et là on a Wong le comic relief de tous les films Marvel qui se pointe d'un univers à l'autre pour balancer des jokes et faire des conneries. Ouais Donc, ouais, ça se situe très bien tu sais comment est-ce Mais... que Marvel voilà veut aller et comment il lit leur film versus comment il le faisait euh, il y a quelques années quoi.
0: oh c'est ça, c'est... il est présentement il est le point central pas mal. On mm-hmm. travaille dans le multivers, lui il peut se promener pas mal avec son anneau puis euh, ses petites passe-passe avec ses doigts en que... tout cas, on verra si la prochaine épisode va réussir à à me ramener vers des meilleurs sentiments, mais euh, je ne suis pas en train de chialer, je vous rassure. Mes amis, on va aller parler euh, de jeux vidéo. Côté jeux vidéo, je veux prendre la chance pour les rares fois que j'ai quelqu'un qui travaille dans l'industrie, qui est là-dedans. Là, on a quelqu'un qui travaille là-dedans, et j'aimerais avoir l'opinion de Emar sur... Comment voit Emma l'avenir du jeu vidéo? On, a, là, on est rendu avec des plateformes de streaming, des abonnements. On a le Game Pass, PlayStation Plus. On, le nuage commence à prendre de plus en plus de place avec le Xbox Cloud, le Stadia, euh, GeForce Expérience, pas l'expérience, mais GeForce Now. Le numérique commence à prendre de plus en plus de place que je, je me dis le physique, à un moment donné, va finir par disparaître. Comment toi est mort? Tu vois, mettons, si on dirait dans cinq ans, là, tu verrais ça comme un jeu vidéo.
1: Écoute, c'est, euh, c'est difficile de, de, de faire des projections ou des prédictions exactes. Hein. Euh, ouais. celui, celui qui arrivera à le faire serait vraiment super, super fort. Ce qui est certain, c'est que les tendances et les mouvements dans l'industrie elles vont effectivement vers de moins en moins de physique et de plus en plus de digital. On, est, euh, on a passé, il y a quelques années déjà, hein, il y a au moins 4-5 ans, le fameux cap dans lequel la plupart des éditeurs réalisaient plus de 50% de leurs revenus sur du digital, ce qui veut dire que les boutiques devenaient de moins en moins importantes et que euh, bah, de plus en plus, on se tourne vers nos propres plateformes ou des plateformes dédiées. Depuis, ça continue de s'accroître, le phénomène n'a pas, pas ralenti du tout, la pandémie n'est pas, pas allée dans le sens de, d'avoir plus besoin de, de physique, au contraire. Donc on, on a vraiment vu cette transition arriver, elle est déjà faite depuis des années sur PC, mm-hmm. hein. euh, je veux dire plus personne n'achète des jeux PC en boîte ah, euh, avec un DVD-ROM, machin. donc ça fait des années et des années, donc à tous les euh, Nostradamus d'Internet et du jeu vidéo qui nous prédisent la fin du monde, le jour où il n'y aura plus de disques, on va dire écoute regarde ce qui se passe sur Steam, fais un benchmark, puis tu te rendras compte que euh, dans le monde du PC ça fait des années et des années qu'on vit ah,
0: non, sans
1: disque physique et on s'en porte pas plus mal Sur les consoles, on voit que les dernières générations de consoles, PlayStation le propose, euh, Microsoft le propose aussi sur la Xbox, embarquent des versions moins chères sans lecteur physique. -hmm. Donc là encore, on est de plus en plus dans un modèle dans lequel on sent qu'on va avoir de moins en moins ça. On n'est pas encore arrivé et on n'est pas encore rendu au euh, tout digital pour des raisons très simples qui sont la plupart du temps des raisons d'infrastructure ne sont ouais. pas euh, les mêmes partout dans le monde euh, tu peux pas euh, nous euh, on le voit bien bah, par exemple au Canada on le voit très très bien euh, les grandes villes sont plutôt bien équipées en termes de fibre internet etc mais dès que tu t'éloignes ah euh, ouais. ça commence à devenir vraiment complexe et ça c'est quelque chose sur lequel on doit déjà lutter à l'échelle d'un pays mais alors à l'échelle du monde tu as évidemment des différences drastiques entre les prix l'accessibilité à internet, les vitesses, la qualité des connexions donc tant qu'en fait on lève pas tous ces leviers impossible de garantir ou de basculer au tout digital en revanche, euh, faire une grande partie ou une grande majorité du digital, c'est vers là qu'on va. Euh, Microsoft s'est carrément positionné autrement. Ça fait des années qu'ils parlent d'avoir une espèce de, d'équivalent d'un Netflix du jeu vidéo. Et avec le Game Pass, ils sont en phase de réussir. Ça intéresse de plus en plus de monde, c'est mis en avant... Il y a certains pays dans lesquels c'est assez étonnant. Si tu te balades au Japon et tu regardes les boutiques, ils ont des espaces en fait Game Pass dans lesquels il y a des démos du Game Pass et ils vendent les consoles, mais vraiment comme, euh, comme tu achètes un routeur, tu rentres à la maison, tu le plug et puis euh, tu vas jouer au jeu que tu n'as pas besoin d'avoir. À côté de ça, euh, ils ont des contrats et ils développent effectivement le cloud. Maintenant, euh, tu peux jouer euh, à tes jeux consoles sur ton téléphone portable, sur ton laptop, même si c'est un laptop complètement pourri. Ta télé bon Samsung... Ta télé Samsung embarque une app où tu peux directement jouer à tes jeux Xbox sans avoir de console physique. Et les autres euh, grands dans les GAFA, euh, que ce soit Amazon ou Google, ont voulu entrer et taper fort dans le, le, le jeu vidéo via des plateformes, encore une fois, qui étaient euh, digitales, tournées vers le cloud, le streaming, etc. Donc, tu as parlé de Nvidia GeForce, etc. C'est, c'est quelque chose, tu vois, qui est très, très fort. Steam joue le, la carte nomade aussi en sortant de console. Donc, on est de plus en plus là-dedans. Et du coup, dans 5 ans, je ne pense pas que le milieu sera drastiquement différent parce que si on, si on raisonne à cette échelle, on a à l'heure actuelle des problèmes assez importants dans le monde en termes de capacité de production euh, des consoles, mm-hmm. capacité à les livrer, le coût du shipping a été multiplié euh, entre 14 et x 20 selon euh, la base que, que tu as pour envoyer des containers, le prix du carton et du papier, ils sont en crise, a aussi également augmenté, les prix de l'électricité et de l'énergie explosent en Europe ça ne va pas être évident de, de continuer en fait la course à la puissance, à la console de plus en plus chère, de plus en plus grosse. Et il va falloir effectivement réfléchir à des alternatives. Là-dessus, Microsoft avait euh, eu un, quand même un coup de génie avec leur série S. Parce qu'une console euh, de nouvelle génération, capable de, de, de rouler les derniers jeux, mais en se basant beaucoup sur le cloud et sur l'externe, sans embarquer une technologie trop chère, trop coûteuse et trop puissante, finalement, c'est quelque chose qui, avec la pandémie et tout ce qui se passe, a été très, 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 très malin. Tu t'as parlé, tu sais, du, du de PlayStation. PlayStation, c'est réellement une réaction, c'est-à-dire que le pass existe depuis plusieurs années, mais en voyant la vitesse à laquelle Microsoft a accéléré, ce qui était en train de se passer, les regroupements de grosses... Euh, entreprises et éditeurs, a été obligé de, de, ouais. de riposter. Aujourd'hui, leur PS Plus n'est clairement pas au niveau d'un Game Pass, mais c'est beaucoup mieux que ce que ça a été. Mm-hmm. On sent qu'il y a des efforts encore à fournir. Tout le monde se fait un petit peu euh, challenger là-dessus. Et euh, du coup, moi, effectivement, qu'est-ce que je vois Ça va être plus de digital, des consoles probablement moins énergivores et mieux pensées. Et de l'autre côté, bah, un rapprochement de certains gros éditeurs qui va continuer. Hein. C'est, euh, euh, les gens ont l'air de de se réveiller en se disant « mais c'est fou, Microsoft, Activision, c'est des mouvements incroyables, hein. c'est, c'est pas encore fait d'ailleurs, c'est des mouvements assez énormes, on a déjà eu Bethesda, on a déjà eu d'autres choses, mais c'est peut-être parce que au début des internets, on parlait moins de ce qui se passait, mais il faut quand même rappeler que Squaresoft et Enix au Japon avaient fusionné pour donner Square Enix, qui mm-hmm. ensuite avaient racheté euh, Eidos pour devenir Square Enix Eidos, enfin tu sais c'est, c'est, ouais, c'est, ça, on a déjà pas... vu ça, c'est pas nouveau en fait, ça ah, arrive à ça. chaque génération en fait.
0: Mm-hmm. Moi, je suis basé ici à, à Granby. Là. Puis quand tu disais tantôt qu'il y a encore des endroits qui n'ont pas l'Internet, là, le nombre de personnes qui viennent, qui sont, qui sont à 20 minutes, une demi-heure de Granby, puis qu'ils n'ont pas d'Internet. Ils sont okay. obligés d'essayer de passer avec des solutions satellites qui les offrent du 10-20 mégabits seconde. Euh, c'est ça. C'est drôle, mais en 2022, on est quand même là. Puis tu sais, on n'est pas euh, dans un pays du tiers monde. Là. On est au Canada, là. Par contre, Vidéotron, si le petit village il y a 500 habitants, puis il se bien Écoute, euh, je pas 500 personnes qui vont devenir des clients. Ça vaut pas la peine que je rentre ma ligne jusque-là parce que je ne passer pas assez d'argent pour payer cette ligne-là. Ils le feront pas. Mm-hmm. » euh, ben On est quand même euh, rendu là. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont, ils ont pas accès à un Internet rapide. Donc, euh, ça va peut-être freiner un petit peu le cloud euh, et le physique aussi. Mais c'est sûr qu'on va s'en venir vers là. là Comme tu disais, le monde s'adapte, même moi. J- j'ai acheté là, euh, c- j'ai racheté Cyberpunk euh, 2077 là, dernièrement en physique, parce qu'il y avait un rabais au magasin, puis j'avais un petit rabais employé. Sinon, je l'aurais racheté en numérique. Là. 98% de mes jeux, je les arrête en numérique. Mm. Côté qualité des jeux, c'est long. On est quand même gâtés dans les dernières années avec ce qui s'en vient, l'Unreal Engine 5. Euh, les, les jeux sont de plus en plus beaux. Euh, on prend comme exemple Horizon Forbidden West, on prend euh, tout ce qui s'en vient, Starfield, mm-hmm. le prochain Assassin's Creed. Je pense qu'on est franchement gâtés du point de vue qualité. Est-ce qu'on on peut s'attendre encore à des masterpieces solo où on va s'en aller vraiment dans le game as service, d'après toi, ça va être. Parce que là, tu sais, les, les jeunes aujourd'hui, le style de gaming n'est pas les mêmes qu'un vieux bonhomme de 54 ans comme moi. là.
1: Non, c'est, écoute, c'est certain. Ce qui est, ce... Alors, il y, y a une grosse volonté de la part de tout le monde hein, d'aller vers le Game as a
0: Service. En, en
1: preuve, euh, Sony, lors de l'annonce euh, de fin d'année de leurs résultats, ont, euh, ont parlé de leur manière d'investir pour le, l'exercice suivant. Et une énorme quantité d'argent, quasiment équivalente à ce qu'ils mettaient à l'époque dans leur jeu solo, va être investi dans du Game as a Service. Donc, sachant ouais. qu'ils ont racheté Bungie et donc Destiny, ce n'est pas non plus étonnant parce que c'est, c'est, c'est quelque chose de très gros à entretenir, Tous les éditeurs le veulent parce que tout le monde espère avoir son jeu à succès, euh, son euh, Minecraft, slash, euh, tu peux mettre en fait n'importe quel jeu qui qui explose complètement, Fortnite, etc. Donc peu importe le type de Game as a Service, chacun veut le sien tellement ça rapporte énormément. En revanche, c'est pas l'unique vision, heureusement, du jeu vidéo... Euh, pareil, certains le, le craignaient. Et non, tu le vois, euh, la plupart des éditeurs continuent à avoir des grosses expériences solo-narratives, des expériences coop intéressantes. Euh, les jeux, est-ce qu'on va encore prendre des claques de plus en plus Parce qu'il euh, faut quand même le rappeler, ça aussi, on a encore très peu, mais alors très très peu de jeux exclusifs au Next Gen. La vaste majorité des jeux sont des jeux qui sont compatibles mmh. avec la génération précédente. Ce sont ouais. des jeux PS4/PS5. Euh, contrairement à ce que Sony a annoncé hein, je ne crois pas aux générations euh, on va faire des jeux full PS5 puis finalement tout leur gros line-up de Spider-Man en passant par God of War et Horizon sont des jeux cross-platform oh ouais. Microsoft eux ont dit qu'ils voulaient que les jeux soient le plus accessibles possible mais pour l'instant sont, sont aussi cross-platform et on verra des, des premiers jeux full next-gen arriver donc en fait ce que je dis c'est que d'ici, d'ici à deux ans on aura les premiers jeux entièrement dédiés à la next-gen qui ne sortiront plus que sur PS5, Series X, euh, fin d'année. D'ailleurs, il y, y a des petits collègues de Warner Bros. Montréal qui sortent euh, Gotham Knights qui ne sera que Next Gen. Mm-hmm. Donc, on commence de plus en plus à voir ça arriver, ce qui veut dire qu'effectivement, la qualité, la technicité des jeux, elle va prendre un cran, là, elle va clairement monter. Et surtout, on est arrivé euh, dans une phase super intéressante où les fabricants de moteurs de jeux euh, essaye de rendre les moteurs le plus en plus accessibles et faciles à utiliser en équipe réduite. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des jeux incroyables avec une facture visuelle complètement dingue, mais qui ne sont pas des AAA, qui ne sont pas produits par des grosses équipes. Et je, je vois beaucoup de gens qui ont du mal avec ce, ce, cette définition, tu sais, quand on leur dit euh, « Ben bah non, Plague Tale, euh, c'est pas un AAA ». Blade, ça n'est pas un triple A. Ça les rend fous parce qu'on a l'impression qu'on leur dit que le jeu est nul. Alors qu'on leur ouais. dit juste, non, le jeu n'a pas coûté cher. Donc, c'est encore mieux. C'est qu'il a, visuellement, il est incroyable. En termes d'intérêt, il peut être formidable. C'est juste qu'il n'a pas coûté énormément d'argent à faire. Quand tu regardes, il euh, y a un jeu qui s'appelle The Medium, qui est sorti il euh, y a peut-être deux ans, euh, même pas deux ans, probablement, sur euh, Next Gen, donc sur CX et je pense qu'il est aussi sur PS5. C'est un jeu visuellement c'est incroyable, c'est un, une espèce de survival horror, mais très psychologique, d'ailleurs mm-hmm. euh, l'équipe a tellement réussi son coup qu'ils développeront normalement le prochain Silent Hill, ah ouais. et euh, c'est ultra bien fait visuellement, c'est assez incroyable, là tu te sens vraiment dans la next gen quand tu lances le jeu, et c'est une équipe de 70 personnes qui a fait ça, donc ça on va le voir de plus en plus, des, des mm-hmm. jeux qui, qui brouillent un peu les frontières, où tu as l'impression que c'est une équipe de 500 personnes, 800 personnes qui a travaillé dessus, en fait non, ça va être un studio de 50, 60 personnes mm-hmm. qui ont réussi grâce aux engins. Donc, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en prendre plein les yeux en fait.
0: Ouais. Puis l'indie commence à, à prendre beaucoup de place aussi. Les gens découvrent. Puis même moi, j'étais un gars qui était réfractaire aux jeux indépendants. Pour moi, dans ma tête, avant un jeu indépendant, c'était un jeu à euh, 8, euh, 8 pixels, 8 bits, 16 pixels. Puis <rire> euh, là, à un moment donné, puis même, je me suis rendu compte que, ok, tu sais, j'ai joué à Harry and euh, the ah, oui. Forest. Euh, j'ai, j'ai quand même tâté beaucoup de l'indépendant dernièrement. Des fois, je tarde je joue pas longtemps, j'ai OK, celui-là n'est pas pour moi, mais des fois, je fais des super belles découvertes. Euh, par contre, on commence à avoir des jeux indépendants qui nous sortent des petites pépites comme Timesia que j'ai le Ah terminé. oui. Ouais. Euh, on a des belles pépites du côté du jeu indépendant. Ça fait que je suis d'accord avec toi qu'on on risque d'avoir des belles découvertes de des petits studios, des fois, qui sont capables de nous sortir. Quand même des jeux très amusants. On arrive dans l'heure, et Mar, je veux pas. Parce que on va se le dire, il, fait, après, il doit faire quasiment 30 dehors, hein, cette fin euh, cette mi-septembre qui arrive. On va aller profiter du soleil un peu. Avant de terminer, qu'est-ce que un jeu que tu conseilles à nos auditeurs, puis le jeu que tu attends? Ton prochain jeu, que tu dis, là, mettons, je sais pas, moi, d'ici un an, un an et demi, là, le jeu que tu dis Ah, oui, de oh, c'est bien
1: parce que tu m'as mis l'échelle un an et, an et demi euh, j'en, j'en avais okay. parlé on me disait ah, avant la fin de l'année je disais bah, God of War je vais être classique je vais pas faire de surprises mais j'ai quand même ouais. adoré le premier donc j'attends vraiment celui-là si on parle un an et demi ah bah c'est Starfield là il n'y a même pas de discussion tu me, tu me vends le, la fantaisie d'un jeu par Bethesda donc un, un Elder Scroll-like dans l'espace euh, je suis client donc moi tout de suite j'ai, euh, pour la richesse et les possibilités que ça ouvre c'est, c'est vraiment ce jeu-là et en jeu que je pourrais conseiller ré- Récemment, écoute, il y, a, y, a, y en a pas mal. Des fois, je fais des jeux en décalage. En ce mm-hmm. moment, moi, je suis sur euh, Kenna, sur PlayStation 5, mm-hmm. qui est pareil, fait par un petit studio et tout, mais qui, euh, qui est un petit jeu euh, adorable et qui passe tout seul. Pour les trucs plus sérieux, il euh, y a Xenoblade Chronicle 3 sur Switch pour les amateurs mm-hmm. de RPG qui. Voilà, bon, ça va tenir jusqu'à Noël facile. Ouais, facilement <rire> donc il euh, y, y, y a vraiment de quoi faire mais mais non c'est vrai qu'en ce moment on a, on a quand même une belle période tu sais, on rigolait là-dessus il y a beaucoup de jeux qui décalent parce que y a, c'est compliqué de sortir des jeux mais euh, la fin de l'année on a quand même euh, on a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent donc euh, le, le gros dans les prochaines semaines ouais c'est God of War pour moi c'est sûr c'est
0: ça. mais de manière ceux qui pleurent, qui disent qu'ils ont rien à jouer c'est un site là parce qu'ils euh, savent rien tout est retardé il y a rien à jouer Viens me parler, mon Blairot. Tu vois que si on s'installe, moi, pitoué, puis que je commence à te poser des questions, c'est sûr, moi t'en trouver des jeux à jouer. C'est, c'est officiel. On va dire Tu vois ça, tu vois ça. Puis à un moment donné, tu vas dire Non, pas quoi ça. Bien, il dire Arrête de pleurer, puis va voir ça. Il y en a plein, 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 plein. Hey, Emma, je te remercie infiniment, mon ami. Tu es un invité de prestige. Ça a été un épisode savoureux. Peut-être le meilleur de toute l'histoire de Player. Écoute, ta générosité. Euh... Elle est vraiment très apprécié mon chum.
1: Bah, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Comme je te dis, dès, que, dès qu'on fait des belles rencontres, qu'on a envie d'échanger avec des passionnés, c'est vraiment toujours un plaisir. Ça a été euh, très, très agréable et une très belle rencontre pour moi aussi.
0: Parfait. Puis c'est sûr que Mike et Fred vont me dire, Stéphane, il faut que tu réinvites Emma. On veut jouer ah, avec on, lui. On, on se refera ça à ses c'est, c'est ça. À un moment donné, là, euh, c'est sûr que je vais revenir cogner à ta porte puis je vais dire, là, les petits gars, ils veulent jaser avec toi ils t'aiment trop. Écoute, euh... on se fera ça avec plaisir. Parfait, t'es bien fin. Puis, euh, pour nos auditeurs, euh, j'ai une grosse semaine d'enregistrement. On avait aujourd'hui avec Émar. Demain, j'enregistre avec Émy, notre nouvelle collaboratrice. Puis On va avoir deux Twitcheuses invitées qu'Émy a ramassé sur Twitter. Donc, euh, euh, je, Ça va être des belles découvertes. Je ne les connais pas. Euh, vous savez que je ne vois pas souvent sur Twitch, mais je suis content de rencontrer des jeunes demoiselles intéressantes. Vous me connaissez. Les, les pauvres. Puis si la personne que c'est le premier podcast, ben allez en écouter d'autres. Mais juste pour vous dire, notre podcast, on est rendu à 176. Il est juste bon depuis les trois derniers. fait que, pas trop loin. Fait que, merci, Emma. Bonne journée. Merci à toi. toi. Merci. Bye, ciao. Bye. c'est fait magnifique Donc, euh, on a pas pire on, a, on est resté dans l'heure on est resté dans l'heure bah, écoute, c'est que fait un podcast d'une heure là. c'est très bien
1: bah, écoute du coup je te souhaite un, un bel après-midi euh, profite bien coup. aussi du beau temps puis
0: on se reparle avec plaisir pour s'organiser autre chose parfait bah, écoute je te souhaite un, une belle fin d'été une belle automne il du beau succès qui s'en vient dans votre compagnie, puis euh, dans ce qui, tous vos beaux projets, mon chum.
1: Ouais, on prépare pas mal de choses. <rire> ouais, pas, pas inquiète. <rire> à très bientôt. C'est Bye. bon, salut. Bye. Bye.